0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director. Démosle la bienvenida a nuestro buen amigo Mr. David, que nos acompaña desde el otro lado del estudio. David, ¿cómo estás amigo?
1: Hola amigo, muy contento una vez más aquí en el podcast preferido de usted de cine y series. Y bueno, por ahí muy contento porque hoy traemos bastante eh, material interesante para usted, para, uh -huh. para que sepa qué puede y qué no debe de ver en el cine y las series, amigo.
0: Venga, sí. Y si te parece, empecemos, como siempre, David, con nuestra sección de
1: noticias. Vale, fíjate que traigo una pequeña noticia bastante interesante. Hace poco, de hecho, acaba de concluir eh, por ahí uno de los tratos más grandes que tuvo Disney en su historia. Estamos hablando de los derechos de Winnie the Pooh. Entonces, Disney, al comprar estos derechos por muchísimo tiempo, nadie, evidentemente, podía hacer nada con el personaje, a menos de que la casa lo permitiera ¿no? Y, y si llegara a ser así Pues obviamente las regalías tendrían que ser para Disney Esto hasta este año Y más tarde que, que pronto Llegó rápidamente a los cines Está por estrenarse una película slasher De Winnie the Pooh Sí, escuchó usted bien Vi usted correctamente Van a estrenar una película slasher Donde eh, disfrazados de los personajes de Winnie the Pooh Van a ser el terror de adolescentes seguramente. ¿Qué opinas de esta extraña noticia, amigo?
0: Pues está muy raro. También ya salieron las primeras imágenes y la verdad es que sí se ve un poquito perturbador el asunto, ¿no? También, eh, pues obviamente más si lo asociamos a que Winnie the Pooh es este osito cariñosito que te viene a enseñar qué es bueno y qué no durante... Pues prácticamente toda nuestra vida Toda la vida de nuestros papás Y yo creo que hasta de nuestros abuelos Les tocó ver esta versión Positivista, llamémosla así, de Winnie the Pooh ¿no? Pero...
1: pues a ver, que, que recordemos que, que sigue siendo De todas maneras Winnie the Pooh Uno de los eh, caricaturas, digamos, clásicas Con una de las escenas más perturbadoras Grabadas en la historia de, de, Del cine de niños de, de tiempos atrás, era en esta escena donde, donde Él se ponía como psicodélico Y veíamos a los elefantes cambiando de color mm -hmm. Y todo esto esto sucedió en Winnie the Pooh Y, y bueno, sí, ahora veremos quién, quién es el Christopher Robin que salva A estos adolescentes de ser asesinados Sí,
0: sí, sí, no, la verdad es que sí está Muy peculiar, ¿no? Pero, pues bueno, ya era de esperarse Igual así con otras cosillas que han Ido perdiendo bien, por ahí su, su ¿Cómo y, se llama?
1: Su, ¿sí? su inocencia sí Quería, quería hacer una pequeña fe de ratas eh, a nuestros seguidores por ahí y comentamos en el capítulo anterior que este era el último episodio de The Stranger Things y tristemente me di cuenta que no, de hecho está uh -huh. confirmada una quinta y última temporada, en lo personal creo que es demasiado, creo que tendrían que haber cerrado en esta y tendría que haber sido en el pico Creo que una quinta no va a ser buena, pero bueno, vamos a ver qué nos deparan los hermanos Duffer en las últimos, creo que son tres capítulos que van a salir por ahí en, en julio. Sí. Ojalá y nos dejen con ganas de, de ver la siguiente temporada y no al revés, ¿no? No, ¿no? no un final que digas, ay, ya la verdad lo están alargando de más.
0: Ojalá, ojalá. Oye, David, y si nos permites, antes de pasar a nuestra sección de, de recomendaciones, los queremos invitar nuevamente a que se unan a todas nuestras redes sociales, que nos sigan Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, porque hay que llegar a la chaviza de alguna manera, ¿no? Entonces, pásenle a unirse a nuestras
1: redes. Te escuchaste bien, tío. Hay que llegar a la chaviza. <risas> sí, tío.
0: Sí, ya, güey. Ya estoy roqueando pero duro, güey, duro. <risas> si te parece, David, ¿me das oportunidad de comenzar con mi primera
1: recomendación? Mí, amigo. Vamos a darle.
0: Mira, el día de hoy hay una frase que me parece bastante atinada para esta recomendación ¿no? que dice cuanto más brilla una estrella, más oscura es la verdad. Y esto va muy relacionado porque el día de hoy les quiero platicar sobre un documental que está disponible en Netflix que se llama El misterio de Marilyn Monroe, las cintas inéditas. ¿Sí? Obviamente todo mundo conocemos quién es Marilyn Monroe, pero Netflix nos trae este documental, uno más, a la vida y muerte de Norma Jean mejor conocida por todo el mundo como Marilyn Monroe ¿no? este documental es producido por Emma Cooper quien nos ha traído algunos otros polémicos documentales como eh, Ghislaine Maxwell La Sombra de Epstein que también ya les hablamos sobre Jeffrey Epstein en algunos episodios anteriores y también eh, United States of Hate Musulmanes Bajo Ataque Llega este nuevo documental tratando de subirse al tren de los otros grandes documentales basados en cintas de audio, como el que les platiqué hace dos o tres episodios de este... Oh, se me fue el nombre de este asesino, ¿cómo se llama? ¿Cuál amigo? El asesino que se vestía de payaso.
1: Ah, eh... YC. Sí. Gacy. Gacy. Este, Gacy. John... John ¿Quién John
0: sabe qué es Gacy? Gacy, ajá. ajá. Eh, o sea, se sube a este tren, pero en este caso está más enfocado, eh, bueno, el anterior está más enfocado, obviamente, a Asesinos Seriales. Hay que recordar que es una serie y llevan dos de ese tipo. Y aquí pues estamos hablando sobre la vida y muerte de Marilyn Monroe, ¿no? También creo yo güey, que con la idea de subirse al tren de las biopics que ha ido cobrando fuerza recientemente, ¿no? Hay que recordar que viene Elvis y luego hace poquito tuvimos Rocketman y todo este... Este tren de, de biopics recientes de gente muy famosa Que muere en situaciones eh, un poco convencionales no. Salvo Elton John que sigue ahí todavía vivo como a los 95 años Y aparte creo yo también muy importante Anticipándose al estreno este año De la película Blonde de Andrew Dominic Donde la bellísima Ana de Armas va a dar vida a Marilyn Monroe ¿no? Este documental se centra en una investigación del periodista Anthony Summers quien en su papel compulsivo, así pero compulsivo al extremo, logró grabar más de 650 de las mil entrevistas que realizó al momento de prepararse para escribir Diosa, las vidas secretas de Marilyn Monroe, publicado en 1985. Además de eso, eh, utiliza cintas y entrevistas de archivo, ¿no? Que nos llevan hasta 1946, que es cuando Marilyn daba sus primeros pasos en Hollywood, ¿no? También vemos entrevista con la familia del psiquiatra Ralph Greason, que tenía una manera muy peculiar, llamémoslo así, de atender a Marilyn, ¿no? Y eh, también podemos revisitar sus relaciones amorosas más importantes. Joe DiMaggio, un famosísimo eh, beisbolista. Ajá también el escritor Arthur Miller y por supuesto no pudiéramos dejar por fuera a John y Robert Kennedy, que fue quien, o sea que esta relación fue la que puso a Marilyn en la mira del FBI la infelicidad perdón de Marilyn queda expuesta durante todo el documental así como algunas pizcas de misterio para avivar la llama de los conspiranoicos estadounidenses ¿pudo el FBI estar involucrado en la automorición de Marilyn Monroe? David, ¿tú qué crees?
1: Fíjate que sin duda alguna, eh, perdón, sin duda alguna, Meryl Monroe es una, si no la figura más importante, iconográfica de, del cine, en, en su máxima expresión, en el glamour y, y como mencionas, esta forma tan, tan extraña eh, que tuvo en, en su muerte, ¿no? Al día de hoy todavía mucha gente piensa que no fue un suicidio. Entonces, este tipo de series pues vienen a avivar esa, esa chispa, ¿no? Hace poco por ahí creo que se puso el, el vestido de Marilyn, una de las Kardashians. Entonces, pues bueno, Entonces, es, sí. es, es, es interesante que, que la traigan una vez más. Y, y bueno, vamos a ver también la película pronto que viene de, de la señorita de armas que, que por ahí espera mucho de ella. Eh, ¿Qué te pareció sí. la serie en general, amigo? ¿Qué calificación le das y por qué? Mira, este,
0: eh, este documental, fíjate que yo lo estaba esperando con expectativas, sobre todo por lo que te digo, que se viene esta película de con Ana de Armas. Sin embargo, eh, pues obviamente como es un... ¿Cómo decirlo? Como es un caso ya muy viejo, donde las entrevistas en las que se basan salieron en el 85, entonces realmente... Eh, lo único que tiene para aportar, creo yo, o sea, todo el misterio que ya tenemos en este mundo sobre Marilyn Monroe es las cintas tal cual. ¿no? O sea, escuchar de viva voz lo que el psiquiatra decía, lo que fulanito de tal decía, etcétera. ¿no? Pero realmente la mayoría de esta información ya estaba recopilada en este libro y en otras fuentes que ya conocemos. ¿no? Y sobre todo, eh, creo yo que a diferencia de otros grandes documentales que ya hemos platicado aquí, uno de mis favoritos, ustedes sabrán que es Tiger King. Eh, por lo entretenido que es este...
1: Esperen pronto la merchandise de es una de mis películas slash serie favorita. Pronto estará en nuestra tienda virtual.
0: Y habrá como mil diferentes porque cada una es por cada una de mis películas favoritas. No, pero sí, o sea, a diferencia de Tiger King, donde el... el ¿Cómo decirlo? O sea, el entretenimiento está a flor de piel, o no sé si es por la gente tan peculiar, llamémoslo así, que aparece en él, acá siento yo que le falta mucho eso. Y aparte, al estar basada mucho en cintas de audio, pues te meten muchos, eh, muchos videos así como de stock de eh, las calles de Hollywood en los 50s y videos muy viejitos que ya todo el mundo conocemos. Y yo creo que la más preocupante, creo yo, por así decirlo, es que eh, de acuerdo a lo que varias... Varios lados de la historia nos han contado sobre lo que sucedió la noche en que Marilyn Monroe murió. Eh, no lo incluyen aquí, o sea, como que se salta en esa última parte y, y no te dejan un, algo tan conclusivo como tal vez pudiéramos esperar o como tal vez hemos visto, por ejemplo, en este de John Wayne Gacy, ¿no? donde se ve así contundentemente cómo este güey cuenta... Todas las atrocidades que hizo llegan a una conclusión y demás. Aquí no, aquí lo dejan eh, muy abierto, pero sin tocar los detalles que realmente a nosotros los conspiranoicos nos interesaba poder conocer un poquito más. Pero bueno, eh, dentro de los documentales yo creo que le daría dos, dos estrellitas. No sé si ya tenemos alguna clasificación para, para documentales.
1: No, eh, tenemos que, que, tenemos que, que por buscar. ahí investigar cuál sí.
0: Sí, entonces también a todos nuestros fans déjenos en los comentarios ¿Qué clasificación dentro de documentales les gustaría que, que manejemos, no? Así como su do
1: documentalista favorito?
0: <risa> Así como tenemos a Carmelita Salinas, a Eugenio Derbez, el favorito de Mr. David, a Christopher Nolan, todo James Wan, déjenos también su clasificación para poder incorporarla en un futuro próximo. David, ¿qué nos traes tú para empezar esta semana?
1: Fíjate que, que traigo algo bien interesante, amigo. Para mí... Eh... Quizá, no quizá, seguramente va a ser la sorpresa del año en cuanto a animación, una película que no hizo ningún ruido, una película que no tenía ningún tipo de expectativa, una película que fácilmente pudo haber pasado del radar de la gente, se está posicionando poco a poco como una de las películas más importantes y chistosas, funny, de, de este año. Y, y les voy a hablar de la película de Chip and Dale, Rescatadores, ustedes recordarán si, si tiene la edad, esta famosísima serie de... Si tiene la edad, ¿de, 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 qué, <risa> de qué nos estamos refiriendo? <risa> fíjate, yo la veía cuando era niño, entonces no, ya, sí. tiene, ya tiene sus ayeres. Estas ardillitas muy famosas de, de Disney, todo el mundo la recuerda, pero sin duda alguna lo, lo que hizo famosa a, a estas ardillas fue esta serie de, de Chip sí. and Dale. Sí, sí, eh, sí. En, sacaron esta película muy, voy a decirlo, muy meta, muy el estilo Deadpool. Muy raro que Disney se haya atrevido a sacar una película así. Uh -huh. Y está muy interesante. Como siempre, voy a proceder a leer lo que les tengo Venga. preparado. Y platicamos al final un poquito de esta peculiar película. Venga. Abuso, consumo de drogas, piratería, vida adulta fracasada, encuentros, desencuentros, traiciones y dos mil millones de cameos conviven en la perfección en la más reciente película animada de Disney. ¿No? No escuchaste mal. Esto y cosas incluso más sombrías están incluidas en Chip and Dale Rescue Rangers, la serie que trae de regreso al equipo de detectives y aventureros roedores que fueron el hit en la década de 1990. Mira, no andábamos tan mal, amigo. No Andábamos tan perdidos. Y que ¿sí? desde entonces no sabíamos absolutamente nada de estas ardillitas. Chip and Dale compartían el mismo sueño ser comediantes famosos. ¿no? Ya voy a hablar un poquito del meta de la película. Y llegaron a tenerlo todo, incluso su propio show de televisión, Rescue Rangers. Eran los reyes en la década de 1990, hasta que una ruptura los separó. El show fue cancelado y sus vidas se tornaron grises y alejados el uno del otro. Tres décadas después, la pareja de ardillas se vuelve a unir para ayudar a un viejo amigo, a un viejo amigo cuyas adicciones lo tienen endeudado y corre peligro de ser pirateado. Usted entenderá mejor ahorita a qué me refiero con ser pirateado. <risa> Mientras tanto, los personajes animados tradicionalmente están luchando para llegar a fin de mes después de que la animación por computadora se convierte en la nueva normalidad. Ahora, Chip y Dale deben renovar su sucesión para tratar de salvar a un amigo de ser la víctima de piratería de videos. ¿Recuerdan cuando decía que Avengers Endgame era el crossover más grande de la historia? ¿Cómo no? Bueno, pues la cantidad de personajes que salen en ella palidecen en comparación a, a todo lo que sale en esta historia de Disney o externos, ¿no? En este sentido, Chip and Dale son herederas directas de Roger Rabbit, quien por cierto también aparece en la película más que apelar a la nostalgia, la película es un homenaje a todas y cada una de las series que conquistaron la televisión en la década de los 90. Incluso hay una aparición especial de Paul Abdul y su gato bailarín MC Cat. Ese pues tampoco, ese sí no nos tocó, pero bueno, incluso ahí está. Pero no es tan bello como parece. Los personajes se presentan para que un niño pequeño se acerque y disfruta la película con personajes que medio conoce en su mayoría pero creo, eh, no, no creo que entienda nada de lo que están viviendo y menos en toda su gloria, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Los adultos, esta película yo considero que es, que es adultos, es para adultos, curiosamente, podrán disfrutarla más porque vieron la serie cuando se 90 en los 90s y entienden las referencias que hay de drogas y sexo, o sea, literal, en esta película está súper loca. A los adultos se les vende como una historia de fracaso y outsiders, pero también es una mentira, pues solo es una fachada en lo que se descubre Disney para mostrar todo su poderío. A lo largo de la película podemos ver a Baloo del Libro de la Selva, Sailor Moon, Lumiere de La Bella y la Bestia, Flounder de La Sirenita, Rico McPato, Pumba, Aladdin, los ponies de My Little Pony, algunos automóviles de Cars... Y el pato Darwin, por poner algunos ejemplos. No eh.
0: manches, Darwin?
1: Sorprende la, la aparición eh, de Mr. Natural, de Robert Crumb. No sabemos si Disney posee los derechos de este personaje o, uh -huh. tuvo, o cuánto tuvo que desembolsar para que apareciera en esta película. Que bueno, para Disney pues los trae en la bolsa derecha, ¿no? Sí, sí, sí. Pero de todos los personajes, eh, el que no entiendo muy bien qué es ahí, otros personajes más populares, eh, por ejemplo como Bothead, He-Man, Skeletor, Bart, Tigra, en una de las series animadas de los Avengers y hasta Rodney Marsh de South Park. Pero el que se lleva las palmas, amigo, y es una cosa increíble. Es el Sonic feo. Si sí, usted está escuchando y viendo de manera <risa> correcta, feo, sale el Sonic feo. ¿Se acuerdan el super acierto que tuvo Sonic? Ya hemos hablado aquí que Sonic es una de las mejores películas jamás hechas de videojuegos. Sí. Cosa que uh -huh. me duele admitir. Sí, 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 sí. Porque escuchó no? a sus fans. Sacaron un diseño de una película que tenían filmada en un 90%. Salen los trailers y la gente odió el diseño de Sonic. Lo dio tanto que dio marcha para atrás el estudio, eh, se retrasó la película a medio año y sacaron al sí. Sonic que ahora vemos. Ese Sonic feo tenía los rasgos humanescos, con, con caricatura 3D súper raro, tenía dientes, era un Sonic feo. Bueno, pues aquí hace eh, un, una aparición. Y la verdad es que para mí se lleva la película. Es, es, es increíble ver, ver el Sonic feo. El
0: Sonic feo, sí. El
1: diseño original del puerco espina azul que, es, que, que publicó dios del primer teaser y que causó, como ya dije, que Paramount tuviera que trazar la película para volverlo a rediseñar, ¿no? Uh -huh. La aparición de Ugly Sonic es el equivalente a la pelea de pianos entre los patos Donald y Lucas en aquella épica película de quien engañó a Roger Rabbit. Su aparición no aporta nada, pero repito, se lleva la película. O sea, realmente cuando usted lo vea se va a reír mucho. La verdad es que hay tantos cameos que tendría que ver la película atrás cinco veces para poder sacar la lista completa de todos los personajes que aparecen, lo cual es un plus y, y habla de, de, de cómo le dieron eh, pues realmente licencia a, a, a los creadores de la película de hacer algo totalmente diferente, ¿no? Eh, ya hablando un poquito más de, de la película en sí, eh, me, da, me da mucha curiosidad ver qué puede hacer Disney con este tipo de películas y qué bueno que dan el paso adelante de, de poder ser meta y burlarse también de todo lo que representa a Disney y esta es la primera película que veo en la que realmente logran hacerlo, amigos, es una película súper divertida, se burla de sí misma el villano es es, es Peter Pan un Peter Pan que, que abandona Disney porque obviamente empieza a crecer claro. y empieza a crecer, es, es el súper villano y ahora él, él sobrevive, eh, digamos pirateando a los personajes, con una uh -huh. máquina los hace así medio feos y Ajá. hace películas piratas de, de los diseños originales de Disney, okay. cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia <risa> una película divertida, una película sassy, una película inteligente una película que le va a divertir mucho a usted y que yo no recomiendo tanto que la vean con, con sus hijos, pero si la ven sus hijos no van a entender referencias, simplemente sí. van a ver animaciones y, uh -huh. y niños y, y Monitos sí, claro. que les gusta, ¿no? Claro. Eh, una gran película muy divertida para mí. Eh, la gran sorpresa del año eh, en esta categoría de, de animación eh, que, que hemos tenido grandes películas que no se han llevado nunca el Oscar, que aquí he dicho de varios estudios. En este año, sin duda la pondría en un 5 de 5. ¿eh? Super órale,
0: órale, ¿qué es súper divertida. La va
1: a disfrutar mucho y, y créame, es raro porque, pues, generalmente no estamos acostumbrados a, a recomendar una película de animación para divertirnos de sí. esta manera como adultos. Bueno, esta es la esencia perfecta de lo que debe de ser una película de animación. Muy parecido a lo que fue Shrek en su momento. Ajá, eh, sí, sí. Eh, les va a gustar mucho. La, la va a disfrutar mucho. Amigo, ¿qué opinas de esta película? ¿Has escuchado algo de Chip and Dale al rescate? Sí,
0: cómo no. Y fíjate que eh, me parece muy interesante lo que dices porque sí es muy cierto. o sea Es de esas películas como que nadie esperaba, nadie sabíamos que iba a salir. Y cuando llega, pum, justo... En la nostalgia y no nada más en la nostalgia por traer todos estos personajes, no, sino eh, aparte, pues incorporando, creo yo, uno de los temas que está más en boca de todos recientemente, como es, son los multiversos y todas estas cosas que hemos visto cosas muy bien hechas, como en este caso de esta película, o cosas así súper horribles como Space Jam, no, que también Space Jam 2. Cabe aclarar que la 2, que ya también platicamos lo que nos platicaste tú hace unos cuantos episodios, hace muchos episodios, pero igual, ¿no? O sea, de esa manera. Y fíjate que como fun fact, eh, una de las razones por las cuales toman a Peter Pan como el personaje, como el villano, es porque está realmente basado, entre comillas, en el primer niño que interpretó a Peter Pan en una película, ¿no? Que se llamaba eh, Bobby Driscoll, ¿no? Que fue de estos niños actores brillantes, entre comillas, pero que justo, eh, como hemos visto en otros casos, no supo transicionar a convertirse en un actor adolescente y después adulto, ¿no? Se quedó muy encasillado en ese papel, después ya no pudo brillar en otros y pues las cosas terminaron muy mal, ¿no? Creo que lo encontraron eh, a los 31 años, 30, 31 años, muerto, así cual vagabundo en un edificio, eh, todo parece indicar que por algunas sobredosis, ¿no?
1: Y son casos sin llegar a ese extremo. Oye, amigo, gran dato ¿eh? que nos estás dando. Yo no, yo no conocía ese dato y, y qué interesante. Sí, definitivamente tiene que ver. Eh, por eso decía que es incluso sombrío, ¿no? El que habían sí. hayan elegido a él, Wow.
0: Sí, 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 está está muy, muy, eh, pues, muy autorreferenciándose ellos mismos, pero yéndose al lado, pues, no quiero decir divertido de la situación, pero aprovechan esa situación un poco sombrío y pues le sacan ahí un poco de ganancia. ¿no? Y esto te digo, eh, va muy de la mano también, creo yo, con algunos otros actores que, si bien no han llegado a ese extremo de aparecer muertos a los 31, que prácticamente su carrera se ha ido desvaneciendo. ¿no? Tenemos el clarísimo caso de Macaulay Culkin que después de mi pobre angelito, pues no ha hecho nada más tan brillante, por así decirlo. También tenemos al niño este de Stuart Little, ¿cómo se llama? Jonathan algo, que también, o sea, no creció, bueno, o sea, creció, pero no pudo seguir en el mundo del espectáculo. Y yo creo que los dos más recientes y más importantes para nosotros son Haley eh, Joel Losmett, que fue el niño que estuvo nominado por el sexto sentido y después pues vive de aparecer en convenciones y cosas así, ¿no? Y también, eh, no recuerdo el nombre, pero el güey que la hizo de... Bueno, perdón, el niño que le hizo de Anakin en el episodio 1, que también, o sea, hizo eso y ya después creo que ya no volvió a hacer nada más en la vida, ¿no? Entonces, eh, pues creo que es este... También nos deja esta historia de, de pues, aprender... Fíjate
1: que, que yo ahí eh, difiero un poco, sobre, sobre todo sobre todo en el caso de McCullough Calkin y hay otro caso muy similar, el de Frankie Muñiz con Malcolm. Ah, sí. ¿cómo? Porque creo que, que en, en esos dos casos en específico fueron los niños que decidieron ya no seguir con sus carreras porque era sí. tanta la fortuna que ellos tenían, tanta que dijeron, bueno, pues, ¿para qué actúo? O sea, les llegó la fama y el dinero... De, de, las regalías que recibe Macado en Culkin, incluso ahora con, con sus películas, es increíble. Sí. Lo mismo con, con Frankie, que supo hacer una fortuna, muy inteligente, y ellos ya decidieron no seguir, ¿no? En otro caso, los otros que mencionas, sí, totalmente, porque además, pues, no son, multi, no son millonarios. A ellos les hubiera gustado seguir en este mundo y, pues, bueno, así es sí. un poquito Hollywood, ¿no, amigo? Oye, Oye sí, y también... ¿Y también?
0: Otro caso muy similar, no sé si estarás de acuerdo, el caso del actor ese que no recuerdo cómo se llama, que le hizo de eh, Geoffrey Baratheon, que de plano dijo, güey, de tanto hate que recibo en mi vida por este gran papel que hice, decido alejarme de la actuación, ¿no?
1: Una lástima porque era un gran actor, evidentemente todos actor, lo odiamos, sí. pero lo odiamos porque fue un, un gran actor, ¿no? Exacto. Y esto pasa mucho, ¿eh? Y, y bueno, hemos platicado aquí muchas veces que la gente desgraciadamente no sabe diferenciar y, y, y definir lo que es, eh, pues obviamente la, la película y la persona, ¿no? Eh, le, le, le ha pasado a muchos actores y ahorita le está pasando incluso a la actriz de la serie de, de Kenobi. Eh, que odias al personaje, yo lo odio el personaje también, y me cae bien gorda, y no me gusta, y me parece deneznable que hayan elegido a este personaje, que no tiene nada que ver con la historia, pero la actriz es la que menos culpa tiene de esto, ¿no? Exacto, sí, sí, completamente de acuerdo. Oye, amigo, ¿y qué nos traes aquí como segundo plato? David, quisiera, antes de
0: proceder a mi siguiente recomendación, quisiera hacerte una pregunta. Vale. David, si pudieras viajar al pasado, y cambiar alguno de los eventos históricos más importantes, ¿cuál sería y por qué?
1: Ay, qué buena pregunta. Generalmente las personas eh, se van a la fácil y dicen que eh, sería matar a Hitler, ¿no? Pero yo creo que, que es, es algo muy fácil de decir, pero que no sabemos si realmente lograría hacer un cambio eh, en la historia, ¿no? Uh -huh. Eh, porque finalmente las condiciones estaban para que la guerra estallara de alguna manera u otra. Entonces eh, él supo aprovechar la, la situación. Pero no, yo creo que a lo mejor sería cambiar la situación con Tesla y con eh, Thomas Alva Edison, okay. que, que, que tuviera un lugar en la historia que, que merece, que hasta ahora obtiene Tesla, y sobre todo, que hubiera sido del mundo si él hubiera tenido los recursos? Y sobre todo, eh, pues sí, o sea, le hubieran permitido diseñar la tecnología Creo que, que ahora viviríamos un mundo muy diferente al que vivimos.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Y ¿sabes qué? Yo pensé por eh, comentarios anteriores que hemos hecho que hablaría sobre ir y deshacerte de cierto político que está influenciando nuestra, nuestra política actual.
1: Sí, sí sé quién.
0: <risa> no, pero no podemos hablar de eso porque hay vida electoral. Entonces, no. Se salva por este episodio, solo por este. Pero...
1: Fuck you, tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres.
0: La, te hago esta pregunta porque eh, precisamente te quiero platicar de una serie muy interesante que se llama 11-22-63. Ahorita te voy a explicar por qué es esta fecha. Pero esta es una serie original de Hulu que está disponible para Latinoamérica en HBO Max y que está basada en un libro del gran maestro del terror, Stephen King. Esta película es... Tiene como título, perdón, esta serie tiene como título esta fecha porque es la fecha en que matan a John F. Kennedy. O sea, uniendo mi recomendación anterior con esta nueva, matan a John F. Kennedy el 22 de noviembre del 63, si no me equivoco, en Dallas, en Dallas, Texas. Y esta serie eh, es creada por Bridget Carpenter, que aparte de, de esta serie ha participado en otras series importantes como Dead Like Me, y más recientemente Westworld. Tenemos un gran elenco, James Franco, como Jake Epping Todos conocemos a James Franco por The Disaster Artist, 127 horas, y por tener un gran número de acusaciones de acoso sexual. no También tenemos a Sarah Gadon, que interpreta a Sadie Hill Ella la hemos visto, es menos conocida, ¿no? la hemos visto en Enemy, en Dracula Untold y Cosmopolis. También eh, tiene unas actuaciones interesantes. George McKay, que interpreta a Bill, y él ha salido en 1917. Eh, Peter Pan, curiosamente, en la nueva versión, donde sale Hugh Jackman como eh, Capitán Garfio, me parece, y también como eh, sale en Capitán Fantastic, ¿no? Y por último tenemos a Daniel Weber, que interpreta a Lee Harvey Oswald, el supuesto asesino, entre comillas, de John F. Kennedy. Si te parece, te voy a platicar un poquito sobre el argumento, ¿no? Y fíjate que esta historia, David, mientras estaba escribiendo el guión, dije, hey, o sea, esto puede ser David, esto pudiera ser David, y por eso dije, te voy, a hacer, te voy a hacer esa pregunta. Porque la historia se desarrolla en 2011 y se centra en Jake Epping o el David de este universo, quien es un maestro, en, en este caso de inglés, de una preparatoria en Lisbon, Maine. Obviamente, porque todos sabemos que todo lo de Stephen King pasa en Maine que está por firmar, esta parte ya no, quiero creerle que está por firmar los papeles de su divorcio mientras se encuentra en un restaurante de del pueblo con un amigo de él, Al Templeton, un señor sexagenario que está por revelar su más grande secreto a Jake. Al está enfermo y muy cerca de la muerte, por lo que le revela a Jake que en su diner es realmente un portal al pasado, específicamente a octubre de 1960 y ahora, debido a lo frágil de su salud, Jake debe relevarlo en la misión más importante de su vida: viajar a los 60s e impedir el asesinato de John F. Kennedy. Sin embargo, tendrá que vivir en los 60s por tres años, ya que este portal solo lo lleva este día en específico. Y es, o sea, ya estando ahí, tienes que vivir tu vida normal, ¿no? Tendrá que vivir en los años 60 por tres años esperando el día y además de eso realizar un trabajo de investigación exhaustivo para descubrir si realmente Lee Harvey Oswald había sido el asesino y si realmente fue un complot por parte del gobierno de Estados Unidos, en específicamente el FBI. Un punto importante es que eh, mientras estés en el pasado, no importa cuánto tiempo estés, un día, dos meses, tres años, lo que sea, y una vez que regresas al, al, al presente, en este caso de ellos, eh, únicamente habrían pasado dos minutos Al hace un fantástico tutorial cual fanático de Game of Thrones al finalizar la sexta temporada de explicarle a Jake las ramificaciones de sus previas investigaciones, teorías quienes pudieron estar involucrados los pasos a seguir y por qué Jon Snow debería ser el príncipe prometido y el encargado de destruir a los White Walkers, nada de Arya ni nada de esas cosas raras ¿no? pero si le explica todo esto a él y ha dejado un cabo suelto. ¿no? Como toda historia de viajes en el tiempo, hay unas reglas muy sencillas que debemos de seguir, y todos nos las sabemos ya como expertos en cine, series y cosas de ciencia ficción. Primero, mantener un perfil bajo o no llamar la atención. Segundo, conseguir un trabajo sencillo en las cercanías del pueblo, en este caso para estar cerca de Lee Harvey Oswald. Tercero, no entablar relación con Lee Harvey Oswald. Cuarto, Tratar de no afectar otros eventos importantes de la historia. Todos sabemos lo que pasa en, en el efecto mariposa. Y cinco, no crear lazos fuertes con personas de esa época. David, de estos cinco puntos que te acabo de decir, ¿cuántos crees que realmente Jake siguió?
1: Ay, mira, si yo fuera el escritor de esa serie, seguramente no siguió ninguno. <risa> seguramente <risa> se equivocó en todo. Sí, sí, básica,
0: básicamente, salvo lo del trabajo sencillo, entre comillas, porque todos sabemos que enseñar a adolescentes no es nada sencillo, ¿no? Eh, dentro de, de todo el desmadre que hizo es Cambia el Futuro de uno de los conserjes de la escuela donde él trabaja en 2011. Se hace amigo del tío de dicho conserje, y ahí pasa algo que no les voy a decir qué, pero es muy importante para la historia, y se lo lleva como su ayudante a Dallas, ¿no? se hace amigos de todos en la escuela y posiblemente conoce al amor de su vida. Pero hay algo más inquietante que sucede en los sesentas. El pasado no quiere ser cambiado. Entonces, cuanto más tratas de cambiarlo, más fuerte responde y se defiende el pasado. Yo creo que este es uno de los temas más interesantes que eh, no estoy tan seguro que lo hayamos visto en alguna otra historia de eh, viajes en el tiempo, pero esta... Esta serie la cerramos con viajes en el tiempo, historias de conspiración, asesinatos, amores prohibidos y, para variar, un excelente desenlace. Todo esto lo podemos ver en los ocho episodios que nos ofrece esta gran serie. David, no sé si has escuchado de esta serie, no sé si la has visto. ¿Qué opinas de lo que te he contado hasta el
1: momento? Oye, amigo, ¿por qué plataforma está otra vez? Perdón. HBO Max. Excelente. Fíjate que sí, ya había escuchado esta serie, de hecho no es una serie nueva, creo que por ahí tiene que un par de años.
0: Sí, ven en el eh, 2016 creo, me parece.
1: Había escuchado que muchas cosas eh, positivas de esta serie es muy interesante eh, que me llama la atención que, que esta pregunta si se la haces a las personas eh, más abierta, ¿qué harías si tuvieras la oportunidad de cambiar algo en el pasado? ¿Qué harías? Generalmente las personas responden así, ¿no? evitaría la muerte de no sé quién, eh, mataría a Hitler trataría de, etcétera, ¿no? Cuando, pues realmente todos creo que reaccionaríamos a una cuestión más hedonista y más personal, ¿no? Quería, sí, me uh -huh. aprendería todo lo almacén deportivo que existe de, o sea, <risa> sí, más sí, en sí, ese sí. sentido. Uh -huh. y, y me parece interesante que ahora en esta serie eh, toquen este tema que tú dices, de que el pasado se defiende, entonces, pues está muy interesante. Creo que va a recibir una gran calificación, amigo, ¿qué, qué calificación le pondrías a esta serie? Que la verdad se escucha muy interesante.
0: Mira, yo le pondría cuatro Christopher Nolan. Wow. Es, es muy entretenida. Sí tiene algo de relleno ¿no? en algunos episodios, pero la verdad es que es muy buena. Eh, está bien llevada. Es muy creíble el papel de James Franco. Eh, y todo, todo está muy bien. Y te digo, sobre todo, todos sabemos que hasta en, el, en los mismos medios le echan mucha carrilla a Stephen King por no saber terminar sus obras o porque tienen un final así horrible. Esta, la verdad, no he leído el libro, pero por lo menos el desenlace de esta historia es muy bueno, ¿no? Aunque ya sabemos que en algunas otras historias también que le han cambiado el, el, el final, termina siendo un mejor final que lo que Stephen King realmente pretendía, ¿no? Entonces, por eso mismo le doy cuatro Christopher Nolan de cinco. Pasen a verla, HBO Marx. Muy entretenida, muy recomendable. Tiene recomendación, Israel.
1: Ah, excelente, pues ya sabes. Si usted no le gusta, le manda, nos manda por ahí un inbox y se le manda su refresco en este caso. Sí, exacto. Excelente. No, seguramente es una gran, gran serie que no se puede perder. Sí. Oye, amigo, y para cerrar el día de hoy, tenemos una película que increíblemente está pegando de una manera en la que nadie se lo esperaba, uh -huh. yo incluido. Y vamos a hablar de la nueva película de Tom Cruise, Venga. Eh, Top Gun Maverick. Venga. ¿Te parece? Sí, sí. Como siempre, por ahí leo la reseña y después platicamos Perfecto. un poquito de, de esta película.
0: Claro que sí, venga.
1: Fíjate que en 1985, Tom Cruise estaba por, por despuntar, ¿no? Ya había trabajado con directores como Francis Ford Coppola en Rebels o Ridley Scott en Legend, pero aún no era garantía de nada. Aunque Risky Business fumó mazo en taquilla, la película de fantasía de Scott pegó pues poquillo, ¿no? Tom necesitaba un éxito para reconducir su carrera y no ser flor de un día. Y entonces llegó Top Gun. Top Gun es Tom Cruise. De hecho, si aceptó protagonizarla fue porque después de leer el guión que Jerry Bockenheim y Don Simpson se traían entre manos, le permitieron dar notas sobre él mismo y montarse en los aviones que su personaje tenía que pilotear. Puede que haya pasado más de 35 años, pero Tom Cruise siempre será Tom Cruise. Lo que no se sabe es que Top Gun podría haber sido muy diferente. Fíjate que Tony Scott estaba convencido de hacer una película oscura sobre el mundo secreto de los aviadores. Y fueron los productores los que indicaron el tipo de película que realmente querían hacer, lo que realmente estaban buscando. Y aunque la manera de enfocar la película de Scott hubiera sido más interesante, uh -huh. Top Gun la verdad funciona. Claro que funciona. Top Gun son aviones, disparos, sexo, cuerpos esculturales, viajes en moto... Y, y ahora eh, un poquito esa magia de la aviación, ¿no? Incluso recordemos que después de que se leyó Top Gun, muchísimos jóvenes norteamericanos fueron a enlistarse realmente sí. a, la, a la Navy, cosa muy curiosa. Uh -huh. Un fantástico castillo de naipes al que le faltaba una estructura, pero que, que es tremendo bonito de ver. Ahora bien, la importancia de lo que sucede eh, es más iconográfica que real en esta película y bueno te voy a ser sincero en lo personal eh, Venga. no me seducía demasiado volver al universo ¿Qué? iniciado hace Tom 36 Cruz no te seducía lo suficiente no me seducía la, la idea de la película sabes okay, o sea okay. ya era una ya era como que volver a ver eh, esta película y tú sabes que yo estoy muy en contra sobre todo cuando sí. dejan pasar mucho tiempo no claro sí y, sí, y sí. esta película eh, bueno fue hace 36 años eh, eh, Top Gun no de la idea de la película realmente tú eras un
0: venezuelo toda ni barba te salía es y...
1: correcto <risa> esta película dirigida por, por Tony Scott de hecho, eh, siempre disfruté por ejemplo más con, con Días de Trueno que al final no dejaba de ser un, un intento de, de aplicar la siguiente fórmula al mundo del automovilismo, claro. que no pegó de la misma manera, dicho sea de paso no. Uh -huh. sin embargo, según se acercaba el estreno de Top Gun Maverick eh, más me apetecía ver qué sorpresas nos tenía reservados Tom Cruise, porque hemos platicado aquí que Tom Cruise es lo más cercano a un mago del cine, no. ahorita lo vamos a explicar un poquito más a fondo el hecho de que la última persona que metiera mano al guión fuese Christopher McGuire, inseparable de Tom Cruise durante sí. los últimos años, era uno de los aspectos que más me invitaba a ser optimista ya que si eh, en alguna fallaba de forma clara en la primera entrega, era ahí donde ofrecía eh, algo nuevo no uno de los mejores blockbusters de los últimos años y un, y un entretenimiento muy superior a lo que vimos en la primera, llega en esta entrega ¿eh? y, y, y Sí. lo sostengo. Esta película es incluso mejor que la primera, que ya es mucho wow. decir, okay,
0: porque sí. es una de
1: las películas más icónicas de todos los tiempos del mundo de la aviación. Sí. Estaba claro que Top Gun Mavericks iban a utilizar muchos ingredientes presentes en la primera entrega, pero también que había que matizar otros que no encajaban demasiado bien con la sensibilidad cultural actual, ¿no? Claro. Eso sí, esto no... Por ejemplo, no quiero decir que los personajes femeninos estén de repente mimados y trabajados, pero sí que hay un esfuerzo mayor para que no desentonen el, en el universo masculino, ¿no? Cuando en la primera película vimos que era de manera diferente, aquí uh -huh. supieron más bien a qué público iba iba dirigida esta película. Claro. No obstante, lo realmente importante es que aquí hay una historia sencilla, previsible, pero también funcional y muy bien desarrollada con lógica y un guión sencillo pero efectivo. Eso es lo que deberían buscar muchos cineastas Si quieres hacer una película Demasiado intrincada, terminas haciendo Asco de película Esta es una ¿Qué? película sencilla, pero Súper bien llevada, ¿no? Esta película con lógica era para que, obviamente, el regreso de Mary tenga sentido y añade una capa dramática a la función que la primera quedaba supereditada al impacto dramático provocada por la muerte de un personaje que todos recordamos pasó en la primera película, ¿no? Uh -huh. Curiosamente, eso es algo que se retoma aquí y que resulta básico para entender las motivaciones del protagonista, quien aquí deja la fuente de sensación de una reproducción de algunas inquietudes que tenía realmente Tom Cruise en la vida real, yo lo veo así ¿eh? eso da algo más de calma y profundidad al personaje eh, sin, sin que ello produzca un súbito cambio en la personalidad de, de Maverick okay. que puede que haya pasado más de tres décadas y la, y la jubilación eh, pero aquí entiendes el por qué un personaje como él eh, en el personaje de la primera película seguiría presente eh, y de la manera en la que lo está haciendo, o sea es Congruente con su personaje, cosa que se agradece. No quisieron hacer algo diferente a lo que nosotros esperaríamos de Maverick. Eso da pie a que los primeros minutos sean lo más cercanos al original, con guiños más o menos evidentes a la cinta de Scott de la forma habitual. Eso se mantendrá a lo largo de todo el metraje, pero dejando de lado paulatinamente la idea de ser un homenaje de lujo para proponernos una película de acción que en su tramo final incluso llega a coquetear con algunos recursos propios de la franquicia de Misión Imposible, ¿eh? Esta película en el tramo final es de las pocas películas que yo recuerdo en los últimos cinco años que me mantuvo al filo del asiento. Yo cuando okay. empecé a ver esta película y después de escuchar lo que la gente había dicho de ella, tenía una expectativa muy alta porque la gente dice que es un peliculón. Y yo la verdad, el primer tramo de la película dije, eh, no es mala, pero la verdad es que el hype que, que esperaban de esta película claro. era demasiado. Supieron llevar muy bien eh, las tres partes de la película y al llegar a la parte final... Realmente es de esas veces que, que estás viendo la película y estás tenso, estás viendo y luego te captas a ti mismo que estás tenso y te da risa. Dices, A ver, no, yo no estoy en el avión, va. Y te mantiene al filo, realmente al filo de tu asiento. Okay. Y eso se agradece muchísimo. Pocas películas logran evocar este tipo de emociones que me, que me puso eh, Maverick. Eso sí, el auténtico alma y guía de todo la verdad es Tom Cruise, guste más o guste menos como actor, su entrega absoluta es indiscutible y también su capacidad para entender lo que un espectador desea ver en la gran pantalla. Ya son dos años largos desde que la pandemia impactó los hábitos de consumo en los espectadores y sinceramente creo que ninguna película ha sido más necesaria verla en la sala de cines como esta, ¿eh? Y mira que Pero, hemos visto muchas producciones de Maverick. Sí. Bueno, ninguna producción de Maverick se acerca a esto en el sentido de que esto lo tienes que ver en el cine, porque además esto es real. Eh, Tom Cruise insistió en que todas las tomas tenían que ser tomas reales, o de aviones noche. reales volando, Ajá. realmente que fuera él en el avión. O sea, lo que estás viendo realmente sucedió y el costo que genera algo así es claro. skyrocket. Pero sí, sí, sí. vale muchísimo la pena y te das cuenta inmediatamente que lo que estás viendo es algo real y vivido. Con todo esto no quiero decir que sea una película modélica que vaya a ganar el Oscar, este, por supuesto que no. Pues obviamente es fácil encontrarle pequeños agujeros, eh, pequeños lunarcitos, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo eh, cositas en el guión que, que, que a lo mejor no van, pero te digo, son cosas, son cosas pequeñas. Eh, a esta película evidentemente le voy a dar un 5 de 5. ¡Guau! Wow, okay. Es increíble. Y, y realmente tengo que reconocer la validez que tiene Tom Cruise como el último actor, el último gran actor. Eh, ni siquiera me atrevería a decir que ya ves que, que hay actores que realmente se meten en su personaje. No recuerdo el nombre. ¿Cómo, cómo se les sí, dice? Actores de, actores de método, ¿no? De método, sí. Yo creo que el grado de él es un, es un grado diferente. Sí. Eh, y ayer tenía esta discusión con, con algunos amigos. El que seas un actor de método no significa necesariamente que seas un gran actor. Uh -huh. O sea, no por eso él va a ser mejor actor que Daniel Day-Lewis eh, claro. Tom Cruise sí. Que también es un actor de método Pero lo que él hace va más allá de lo que ha hecho Ningún otro actor en la historia del cine uh -huh. O sea, sí. algunas cosas que hace Tom Cruise Que usted a lo mejor sabe o no sabe Bueno, Tom Cruise puede aguantar la respiración casi 8 minutos yeah, Hay okay. pocas personas en el mundo que pueden hacer eso, y él lo hizo entrenando obviamente no uno, ni dos, ni tres meses muchísimo tiempo para lograr adquirir esa habilidad para una escena pues de una de, escena de, en particular de Misión Imposible o sea, ahora, si ¿sí entienden la psique de, de, de esta persona, o sea realmente se estás, arriesgando, estás arriesgando tu vida por una escena en una película, bueno él se ha roto los huesos, por ahí vimos una, una toma en una película de, 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 de Misión Imposible donde se rompía de hecho el pie y uh -huh. siguió la escena y siguió corriendo hasta que terminó la escena con el pie roto sí. él puede, eh, tiene licencia para bajar en los aviones obviamente con sus paracaídas a una distancia que pocas personas en el mundo lo tienen, que de hecho tienen que bajar con una máscara especial de oxígeno, uh -huh. obviamente lo, tiene esa licencia para hacerlo él, él sabe volar helicópteros, sabe volar este, aeroplanos, eh, ahora sabe volar un jet, eh, o sea me explico, llega a sí. niveles que ningún otro actor quiere llegar y lo hizo porque él quería verse real en esta película. Claro. Sí. Entonces, pocas personas llegan a ese nivel porque además eso no te garantiza nada. Eso no te garantiza que la película iba a ser el hit que está haciendo ahorita uh -huh. y sin embargo, él quiere hacerlo, ¿no? Claro. Eh, antes de concluir, eh, por ahí también sale el tráiler de la película, próxima película de, de, de Misión Imposible que va a ser dividida en dos. Uh -huh. Y... Maravilloso se ve. O sea, te digo, realmente lo que hace Tom Cruise no lo hace nadie más. Es un actor que como eh, muchas personas te puede, es, es como la América. él ¿Lo odias o lo amas? Pero él sí es pero, bueno
0: sin comprar pero, árbitros.
1: Pero, pero, pero indudablemente, te guste o no, reconoces la valía que tiene en su peso específico eh, como la última gran estrella de claro. Hollywood. Sí, sí, sí. Y wow, lo que logró en esta película, lograr superar a Top Gun. No era fácil y en esta película lo logra y de qué manera tan increíble. Disfruté cada minuto de esta película, sobre todo el último tramo de la película es increíble, es hilarante. Usted lo va a disfrutar como pocas películas, sobre todo si lo ve eh, en un cine donde le permita a usted realmente meterse en la película. Claro. Por favor, váyala a ver. Tiene recomendación, Mr. David, por supuesto.
0: Wow. Okay.
1: Y ahora sí, amigo, dime tus eh, your thoughts about this movie.
0: Mira, no la he visto. He recibido muchas recomendaciones eh, y toda la gente que me habla de esta película me habla maravillas. Obviamente no entran en tanto detalle como tú, gran conocedor del cine, pero todo el mundo me dice tienes que verla, es buenísima. Y yo también pensé, o sea, en, en algún momento dije tal vez todos están hablando de esta película como la gran película, de, o sea, como el, el gran blockbuster del verano. Dije, obviamente, eh, desde mi punto de vista, traer el hype de hace 36 años de, de la película y la nostalgia, que es un tema que hemos hablado mucho en este podcast. no O sea, la nostalgia bien manejada puede dar buenos resultados. no Pero ahora con todo esto que me dices y obviamente sabiendo lo enfermo que está Tom Cruise en hacer todo este tipo de, de acciones y stunts él mismo... Sí siento que le da ahí como que el, el plus, ¿no? Que como ya nos decías tú hace uno, unos momentos, no conozco a ningún otro actor en el mundo que esté dispuesto a hacer tales acciones y a poner su vida en juego,
1: ¿no? Fíjate, si me permites complementar, hace yo estaba leyendo eh, hay una escena en la nueva película que, que ya terminaron de filmar de, de Misión Imposible. Sí. donde la podemos ver incluso en, en el trailer usted puede ver ahorita el trailer y va a ver de qué escena le habla, es una escena donde él de, salta de un cliff, no sé cómo se dice clip, en una moto a una sí. velocidad increíble Ajá. en un paracaídas bueno, okay. es escena real, eso es lo que llego, o sea, ¿en qué necesidad tiene un multimillonario de 60 años eh, de arriesgar su vida de esa manera? si sale mal esa escena ¿Sí? si la, la moto se va de lado si pega con una roca y él se estrella y pierde el conocimiento y se cae y se muere, o sea esta escena es fantástica, se ve increíble, increíble. En, en, usted puede ver el corto y es una escena real. O sea, este tipo de detalles que tiene Tom Cruise. Perdón, amigo, quería complementar tu idea.
0: No, sí, completamente, completamente de acuerdo. Y, y fíjate que yo no sabía ese detalle que comentas que... Eh, hasta donde tengo entendido la historia para esta película no es original de Christopher McQuire, pero como bien dices, tienen años trabajando, sobre todo en, en las películas de Misión Imposible, ¿no? Christopher McQuire y Tom Cruise, si no me equivoco, desde, no te creas, desde antes, eh, ¿cómo se llama? Jack Reacher o algo así. Son estas películas de acción muy buenas. Entonces, desde ese punto han hecho una muy buena mancuerna que los han llevado a hacer las últimas eh, tres, si no me equivoco. Sin contar la, la nueva que va a salir. Creo que las últimas tres películas de Misión Imposible han sido de, de mcguire Y eh, pues
1: obviamente... Han sido las mejores tres, ¿eh? Sí, la verdad sí, es que las o sea, últimas... Si usted no ha visto Misión Imposible y no la vea, vea las últimas tres y va a quedar encantado. Sí, sí, sí completamente de acuerdo. Y es, creo
0: yo que es también un... un, un una gran parte de lo que ha logrado eh, Tom Cruise, ¿no? que cada una de las películas se va superando más que la otra, sin perder ese nivel de credibilidad, como hemos visto que sucede en Rápidos y Furiosos, por ejemplo, y donde probablemente la siguiente ya nada más les falta meter a Optimus Prime o algo así. Va a salir Thanos en la que sigue. <ríe> sí, pero aquí eh, con todo lo que me dices, con el gran elenco que tiene, porque no solo es Tom Cruise, we, tiene a Val Kilmer, que también viene de, la, de las películas originales. Tiene a Miles Teller, Jennifer Connelly, John Hamm. O sea, está lleno de o sea puro peso Ed pesado. Harris. Ed Harris. O sea, puro peso pesado de Hollywood. Y aparte, un dato, David, que estoy casi 100% seguro que no sabías. ¿Sabes quién es el director de esta película? No, amigo. Joseph Kosinski, que fue el encargado de hacer Tron Legacy, o sea, de revivir la franquicia, bueno, de revivir entre comillas la franquicia de Tron. <ríe> Pero, o sea, a mí la película de Tron Legacy me gustó bastante, ¿no? Después de eso vinieron series, videojuegos y demás que ya no siguieron con, con las películas. Pero ahora el hecho de que él traiga una de las películas más importantes en el cine de acción de los últimos años, como bien lo dices tú, creo que le da ahí un poquito más... De valor y espero que retome su carrera con más fuerza, ¿no? Y eh, pues con todo lo que me estás diciendo, no me quedan más
1: que ganas de ir a verla lo más pronto posible. No, y de hecho yo sí te quiero preguntar la próxima vez, en eh, el sí. próximo podcast, ¿qué opinaste? Porque sí, esta es una de sí. las películas que definitivamente es, causan una opinión en, en las personas y es, es interesante saber qué opinas de, de esta película. Ojalá y no le pase un Brandon Lee a Tom Cruise. Es Ojalá, mi miedo porque sí... sí Sí se arriesga demasiado, se arriesga como ningún otro actor, o sea, tenemos actores que hacen sus propias stunts, incluso claro. un Tom Holland, pero llegan hasta cierto punto, ¿no? Él llega a punto sí. en el que, oye, ¿qué crees? ¿Que te puedes morir? Sí, yo la quiero hacer, o sea, no, güey. Entonces, pues muy recomendable, amigo.
0: Sí, no, completamente, este, digo, durante esta semana sí no voy a dar a la tarea de ir a verla, y ya, o sea, ya que tantas personas en las cuales confío me digan que es muy buena, pues es porque algo, algo bueno debe de tener, ¿no? y este oye te iba a preguntar ¿has visto este clip que ha estado resurgiendo donde este, tu director favorito, que no es Christopher Nolan este, ay güey, se me fue el nombre, Quentin Tarantino sale en una película hablando de por qué Top Gun, la original, es la película más homosexual de todos los tiempos no sé si podamos hablar mucho de esto que nos puedan cancelar, pero les dejamos sí. el clip para que vayan directamente a verlo
1: es muy curioso, eh. <risa> Cuenta tan tiene, tiene una, una manera de pensar muy única y, y es lo que hace que sus películas sean tan sí. eh, pues tengan tantos layers, ¿no? Es una sí, película en, sí, la que, sí. en la que tú ves un diálogo y realmente entiendes que va en la película y luego si lo vuelves a ver y lo analizas, realmente te está diciendo otra cosa política de lo que está sucediendo eh, hoy en día, por ejemplo. Exacto. Entonces, pues sí, sí es muy interesante. Pues bueno, esta película también hay mucho de eso. Eh, yo estoy seguro que, que la vas a disfrutar bastante, amigo. No por eso, pero vas a disfrutar, <risa> pero vas a disfrutar mucho esta película. Te digo, a mí lo que me fue una película que fue en Crescendo, eh, al principio dije está padre, eh, pero pues tampoco no manchen Ajá. Y luego llega a la mitad y dice bueno ya me, me gustó y al final dije me voló la cabeza
0: Ok, ok, no, para, para pasar a, a verla tío, esta semana me doy la tarea de, de ir a verla Porque sí ya la tengo ahí apuntada en mis pendientes Y David, antes de retirarnos no sé si quieras dejar algún mensaje para nuestros fans Algo que quieras decirles
1: no, 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 nada, nada, nada más este, no se pierdan eh, nuestro podcast, la silla del director cada martes y por ahí también, eh, por ahí, ten, tenemos pendientes, yo sé, porque por, por ahí nos han preguntado de nuestro especial del Señor de los Anillos, lo queremos esperar un poquito porque usted sabe que viene muy pronto la serie de Amazon, claro. entonces eh, un poquito antes lo vamos a sacar y vamos a tener invitados bastante interesantes en un podcast en el que seguramente nos vamos a explayar mucho y, y su duración sea más larga de la que usualmente lo hacemos. Entonces, quizá podamos cortar el programa. No se olvide de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Amigo, muchísimas gracias.
0: Muchas Hasta. gracias y nos vemos el siguiente episodio en la silla del director. Hasta luego.